0: Gracias por acompañarnos en Libre como el Viento, el podcast de Z. Soy Ernesto Eslava y como cada semana los acompañamos en este espacio para conversar de las noticias que publicamos en la edición impresa de nuestro semanario. Síguenos en Facebook como Semanario Z, en Twitter como arroba ZTijuana y en Instagram como arroba Zeta punto Tijuana. Infórmate en zetatijuana.com. Jóvenes Construyendo el Futuro, un fracaso en Baja California. Uno de los programas con mayor exposición en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es de los que menos impacto tiene en el Estado. El balance nos lo platica Alejandro Villa. 2021, crisis de empleo y alimentos más caros. Julieta Aragón conversó con analistas económicos y las proyecciones sobre los precios de la canasta básica y la generación de empleos podría impactar en la economía formal del próximo año. Adela Navarro Bello nos hablará de los retos y complicaciones que sorteó el personal de salud en Baja California, todos los que estuvieron al frente de la batalla contra el COVID-19, que son el personaje del año para el Semanario Z. En la edición 2440 del 30 de diciembre del 2020 al 7 de enero del 2021 en el Semanario Z, que ya está en circulación. Estás escuchando Libre como el Viento, el podcast de Z. Z. Si este 2020 fue complicado, el 2021 se espera un año más complicado, pero en diferentes sentidos. Julieta Aragón conversó con analistas económicos y nos tiene noticias que nos obligarán, espero, a ser más responsables. 2021, crisis de empleo. Y alimentos más caros. Julieta Aragón, primeramente feliz Navidad, feliz año que ya estamos este en este en este tránsito entre 2020 y 2021 aquí en libre como el viento. Platícanos cuál es el crecimiento económico que pronostican para el próximo año para México los analistas que con los que conversaste.
1: Hola Ernesto, bueno pues también eh, feliz año eh, para para ti y para todo el auditorio comentarte que eh, bueno eh, están pronosticando una recuperación económica para México de entre 3 y cinco por ciento lo que es eh, pues lo que está en línea con el Banco eh, de México, ¿verdad? Lo que ha señalado el Banco de México. Sin embargo, los analistas que nosotros consultamos eh, señalaron que eh, este repunte económico va a ser insuficiente a de la caída que se espera de alrededor del 10% en 2020 y eso indudablemente presionará la economía porque como tú sabes cada año eh, jóvenes se incorporan al mercado laboral.
0: Vaya panorama que, que comentas. este ¿Qué perspectivas que hay, hay para las finanzas personales? Digo porque si hay una contracción de empleo o al menos no se generarán los suficientes como los que ya se tenían en los años anteriores, pues bueno, seguramente también el tema de los salarios tendrá que eh, empezarse a a controlar de una mejor manera o más eficiente, al menos.
1: Mira, es eh, muy interesante porque, aunque, como tú sabes, la inflación general en México está en línea con el objetivo del Banco de México, es decir, que no rebasa, bueno, es el 3% más menos un punto porcentual, es decir, que no rebasa el 4%, eh, lo que se ha visto es que... eh, los hogares están siendo castigados vía alimentos e insumos del sector salud. Y en ese caso, eh, los especialistas comentaron que seguirán esas presiones al alza en cuanto a los precios de los alimentos, pues que es un tema fundamental para la población. También comentarte, ¿verdad?, que en el ámbito de empleo, eh, como te comentaba, el crecimiento económico esperado, pues no va a ayudar, ¿verdad?, a que se recuperen todos los empleos que se perdieron con esta pandemia eh, hay alrededor o se perdieron alrededor de un millón ciento mil empleos en México y se espera que pues al menos más de 200.000 empleos no puedan ser recuperados al término del año.
0: Ok, este, oye, pero en el caso de de la materia de empleo, ¿cuáles son las perspectivas para el 2021 entonces?
1: Mira, eh, el mercado laboral está siendo presionado por muchas variables, una de ellas eh, evidentemente es eh, pues la afectación que están sufriendo las empresas, ¿verdad? Porque no están trabajando o no y no están vendiendo al mismo ritmo por pues eh, estas restricciones a la movilidad que conlleva o que ha llevado la pandemia para evitar más contagios. Otro factor muy importante eh, que nos han referido los especialistas, para presionar más el mercado de trabajo y que pues puedan no recuperarse esas, esos empleos que se tenían antes de la pandemia, es precisamente la, la automatización. Entonces, esto, oh, eh, y ya lo empezamos ver, a ver, ¿verdad? En algunas cadenas eh, comerciales ya empezamos a ver que tú solito te este vas a cobrar porque ya hay una máquina que puede, eh, pues, de alguna manera a facilitar que las personas se cobren sus propios Insumos, ¿no? Que compran. Entonces, la automatización también está el mer- presionando el mercado laboral. Eh, algo que, que han señalado eh, o, y destacado estos analistas es que, bueno, al menos los últimos datos disponibles en México y particularmente en Baja California muestran que las condiciones críticas de ocupación, es decir, en cuanto a salario y tiempo, eh, pues son las peores eh, que se tiene registro en Baja California. Eh, históricamente hay personas, hay menos personas que ganan altos salarios y mucho más personas que ganan salarios bajos.
0: Julieta, eh, eh, en esta ocasión, digo nada más para, para resaltar el tema de las fuentes, Julieta tuvo a bien entrevistar a al menos a dos fuentes eh, que son los que dan algunos de los testimonios, algunos de estos panoramas, que es Roberto Barero, presidente del Centro de Estudios Económicos eh, de aquí de Baja California, y también a Roberto Fuentes Contreras, investigador de la Universidad Autónoma de Baja California, que nos dan eh, este, este panorama. Eh, pero me llama mucho la atención lo que lo que nos has compartido también, que seguramente pueden ver en nuestras redes sociales, en donde elaboramos ahí un material que pueden estar consultando, en donde hubo una tasa, eh, pues, una alza, perdón, mejor dicho, una alza, eh, en algunos, pues, insumos y básicamente de temas... Eh, de de consumo diario, de acuerdo a lo que eh, has publicado tú con la fuente de Inegi, que es frutas y verduras, eh, un alza de 9.50%, productos agropecuarios 7.20% más, eh, productos agropecuarios 5.32% más y la inflación, bueno, pues del 3.33% de acuerdo a la al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, del INEGI. Este, Julieta, este panorama, eh, eh, los, los analistas que te comentan, ¿qué panorama nos puede dejar esto? Porque no, esto no es de 2021, eso es lo, lo que está arrastrando noviembre de 2020.
1: Sí, mira, eh, al, a, nos han comentado, ¿verdad?, que eh, una posible explicación del incremento, sobre todo en los alimentos, eh, es la pues complicación que ha traído el COVID a la logística de distribución de productos. Pero también eh, en el caso de la frontera, en concreto de Baja California, el hecho de no poder eh, cruzar a Estados Unidos por algunos alimentos o por hacer, para hacer compras también ha generado que haya una mayor demanda. Entonces, eh, pues esos son dos componentes que están marcando también pues en el caso de Baja California, el incremento de precios en alimentos. A nivel general, comentarte que, no, aunque noviembre sí reporta estos números que ya referiste, pues eh, en octubre pasado, por ejemplo, las frutas y verduras incrementaron el 16.24%. Entonces, eh, pues sí, como te comentaba, se esperan más incrementos que estén presionando a la inflación general los alimentos y los servicios de salud los servicios de salud, digo, es este, pues eh, motivados, ¿verdad?, por la pandemia.
0: Sí, claro, los privados, incluso los medicamentos que uno de pronto puede comprar, no solamente para COVID, sino para el resto de las de los padecimientos que uno pudiera enfrentar y que tiene que hacer, echar mano ante la saturación de los servicios públicos de salud, bueno, ir a consultorios privados, de estos incluso consultorios que son muy económicos o incluso algunos que son gratuitos, eh, que tienen a un lado dos farmacias, en fin, como que ese es creo que otro tema, pero que viene a ejemplificar cómo es que la economía ha, ha sido afectada y, y movida luego de este COVID-19. Este Juleta pues muchísimas gracias, feliz año. En verdad que este este panorama que nos que nos relatas ya en el semanario Z que ya está en circulación en esta edición 2440 del semanario Z, este pues ahora sí que ya de último año y por ocasión especial eh, publicado en en miércoles, miércoles de de Z al menos ya entrando el próximo año, de nueva cuenta, regresará el semanero Z a la circulación desde todos los días. Julieta, este, tus redes sociales, ¿dónde contactarte para más detalles, para poder ahondar en este, pues ahora sí que en este mar de, de datos y seguramente de, de impresiones que nos vas a dar para el panorama de 2021?
1: Ah, Pues mira, mi Twitter es arroba la maga de Alavi y mi correo es... Julie.ara.com, arroba este, gmail.com. Antes de terminar, comentarte que eh, también entrevistamos al presidente del Colegio de Economistas de Baja California, Ismael Plasencia López, y él nos eh, recomendó, ¿verdad? O recomendó a la población ser muy cautos con nuestro dinero porque pues sí se espera también 2021 que sea un año complicado.
0: Claro, y en verdad que sí, si algo hemos aprendido o espero yo que aprendamos en 2020 fue cuidar precisamente los recursos, tratar de evitar eh, utilizar el dinero para deudas o para ocio y mejor de alguna forma pues o conservarlo o tratar de invertirlo y tratar de multiplicar, ¿no? Pero bueno, eso como que será cuestión de de otro análisis también. Muchísimas gracias, Julieta, y feliz año.
1: Feliz año.
0: Ya tienes tu Z, recuerda que cada viernes puedes encontrar la edición impresa de nuestro semanario con los voceadores. Z, libre como el viento. El personaje del año en este 2020 para el Semanario Z son los trabajadores de la salud y regularmente podríamos pensar que es por obvias razones, pero para el Semanario Z ha sido una tradición desde 1985, desde que don Jesús Blancornelas empezó a buscar eh, precisamente destacar las figuras más trascendentales, las figuras públicas de personajes que pudieran aportar y que pudieran fortalecer los ideales, la filosofía y bueno, en fin, eh, características que van con una Sociedad Baja Californiana. Adela Navarro Bello, platícanos acerca de, de, pues bueno, de entrada, de cómo se llega a esta a, a esta conclusión de que los trabajadores de la salud sean quienes eh, lleven la portada del personaje del año 2020 para el Samanero Z y por otra parte, lo que implica una tradición.
2: Sí, ciertamente, Ernesto, eh, para, para com- compartir con nuestros lectores que la decisión del de personaje del año, desde 1985 a la fecha, corresponde al Consejo Editorial del Semanario Z. Estos son los editores y editoras que componen el Semanario y el Consejo, y que cada semana son quienes eh, escuchamos las propuestas de nuestros lectores y trabajamos en los reportajes de investigación que leen los días. En el mismo sentido, nos reunimos al, al finalizar el año para revisar y analizar los casos de baja californianos y baja californianas que han destacado en el año por su compromiso por su entrega por su pasión en cualquiera que sea su área de acción no en, en este caso, eh, decidieron el Consejo Editorial que fuesen los trabajadores de la salud, todos, es decir, los médicos, los enfermeros, las enfermeras, los técnicos, los radiólogos, los de mantenimiento, los que están eh, eh, limpiando las camas, los que están cuidando que la ventilación sea la adecuada, que el aire acondicionado funcione, todos en general, eh, es a excepción por obvias razones de las autoridades, porque no solo es un reconocimiento a su valioso aporte por, por la razón de que, de que eso es el personal médico que está atendiendo en esta durísima pandemia por el la COVID-19, sino porque todo el trabajo que han hecho lo han desarrollado en unas condiciones de mucha adversidad. Por un lado, el abandono por parte de los gobiernos, tanto el gobierno federal como el gobierno estatal, de no tener unas instalaciones dignas, de no cumplir con el abasto de medicamentos, de no cumplir con con el abastecimiento de, de insumos tan esenciales como los equipos de protección personal con caretas, botas, batas, mascarillas, etcétera, que los médicos han tenido incluso que pagarlo de su bolsillo Para poder trabajar en en condiciones de seguridad, porque así como como están atendiendo los enfermos, ellos son los primeros que están en la línea de riesgo, ¿no? Ellos también tienen familias, ellos también son personas, algunos médicos, ah, según la cifra oficial, 56 trabajadores de la salud en Baja California han fallecido por la misma enfermedad de la COVID-19. Entonces, toda esta condición de adversidad y un poco también lo que nos recalcan ahí algunas entrevistas que hicimos para la edición de hoy, la irresponsabilidad social. Los médicos piden, eh, las enfermeras lo solicitan fervientemente que la gente se quede en su casa, que no salga a celebrar, que no salga a realizar eh, tareas que no son esenciales para el desarrollo de su vida, de su familia o de su casa, ¿no? para protegernos y que los hospitales no estén como están en este momento, saturados. Sí,
0: claro, es un frente por diferentes adversidades. Recuerdo mucho en este 2020 imágenes de precisamente las batas sudadas porque también parte de este, de este abandono gubernamental que hay, al menos en Baja California, eh, el Hospital General de Tijuana, tener complicaciones con, los, con el aire acondicionado, que digo, de alguna manera, pues eso eh, es vital para que los trabajadores de la salud eh, puedan desarrollarse de una mejor forma, y también los apagones, que también, pues, podríamos presumir, digo, porque es una presunción solamente de la pérdida de vidas a causa de que fallaron eh, equipos que estaban, pues, necesitados de, de energía eléctrica, entonces Vaya, vaya panorama que, que de alguna forma pues eh, enfrentan todos los días los médicos eh, que están eh, en el primer, en la primera línea de batalla contra el COVID-19 en, en México y en el mundo.
2: Así es, y, y desafortunadamente esas condiciones de de abandono, de falta de, de mantenimiento y del suministro persisten hasta la fecha no nada más en el Hospital General de Tijuana también en Mexicali, en Ensenada e incluso en el Instituto Mexicano de Seguro Social, donde también a lo largo de estos meses de terrible pandemia hemos tenido oportunidad de ver videos y testimonios de enfermeras y de médicos del Sistema de Salud Federal que también están señalando la, la, la falta de, de responsabilidad y de respuesta eficiente por parte de las autoridades para protegerlos, insisto, con los materiales esenciales para, para para desarrollar su trabajo y los equipos y el suministro de medicina. Entonces, en estas condiciones eh, creemos que eh, sí hay otros baja bajacalifornianos destacados, de hecho, vienen personajes destacados en, en nuestra edición, eh, son cuatro, me permito hablar un poco eh, eh, de ellos, de Alma Migrante, con Graciela Zamudio, del de, Consejero de, de Nacional de Transparencia Alcalá, del abogado Guillermo Rivera, eh, y y de Eddie Carrillo de la asociación de Eric, de su hijo Eric Carrillo que se dedican a buscar a, a personas desaparecidas, ¿no? entonces hay muchos bajacalifornianos destacados bajacalifornianas destacadas pero el consejo editorial del semanario Z eh, llegamos a la, a la decisión que lo más destacado de este 2020 son todos los trabajadores de la salud que pues nos han mantenido ...han mantenido con vida a muchas personas y han integrado con ello pues, a muchas familias baja california
0: Y las complicaciones para ellos y sus familias también, que de alguna forma, bueno, eso es parte del sacrificio... ...y que algunos de ellos hasta han tenido o requerido terapia por ver, eh, creo que como ninguna otra etapa en su historia y en la vida... Eh, pues ver a, tanto, a a tantas personas perder la vida no eh, en, en el sí, tratamiento un, en el un, camino
2: un, una de las preguntas que les hicimos a, a quienes tuvimos la oportunidad de entrevistarlos porque por obvias razones no podemos entrevistarlos a todos cuáles son los momentos más difíciles que han por los que han atravesado durante estos meses y, y, y fue ese no decir ver a la gente morir ver cómo se cómo se te va la gente una enfermera nos platicaba que fue muy difícil el caso que padre e hijo enfermaron de covid al mismo tiempo y por Azares del destino les tocó en el mismo piso, cama enfrente de la otra, y el padre falleció. Entonces, fue muy muy difícil esa situación. Entonces, para ellos eso es lo más difícil, enfrentarse a la muerte en el día a día, a pesar de, de la manipulación de las cifras por parte del gobierno del Estado. Pues todos los días hay hay fallecimientos en todos los hospitales COVID, que son siete, los que tienen COVID en Baja California. Entonces, eso es lo más difícil. Y, y por supuesto, el, el no poder estar con sus familias, el riesgo que conlleva muchos de ellos. Viven en hoteles, al principio vivían en, en sus camionetas, o, sea, o, o les habían habilitado en sus casas un área para que nada más estuvieran ellos para pues para no contagiar a sus familias ¿no? Entonces esa aislamiento también de los propios trabajadores de la salud, pues es de los momentos más difíciles.
0: Adela eh, Navarro Bello muchísimas gracias por por de entrada por eh, la, la entrevista y también por abrir este espacio también en, en Z, el asunto del de, podcast que nació en 2020 y este esperemos que tenga, siga teniendo más episodios y sigan y sigamos de alguna forma buscando a o encontrando a más escuchas, ¿no?
2: Así es y ojalá también este Aparte de que nos escuchen, nuestros lectores tengan la oportunidad de adquirir el semanario Z esta semana para que lean estas historias de las que estamos platicando aquí a grandes rasgos y sepan de primera mano qué está sucediendo a los trabajadores de la salud de Baja California ¿no? y los honremos de alguna manera.
0: Muchísimas gracias, Adela. Hasta luego. Síguenos en Facebook como Semanario Z, en Twitter como arroba Z y en Instagram como arroba Z. Infórmate en zatijuana.com. Cuando comenzó la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, se impulsó un programa para apoyar a la juventud, una mezcla un poco extraña entre becas económicas y espacios laborales. Jóvenes construyendo el futuro, un fracaso en Baja California. Alejandro Villa, platícanos por qué es un fracaso en Baja California este programa que de entrada pues hablaba acerca de grandes proyecciones, grandes alianzas para poder darles pues un futuro económico y también de empleo a los jóvenes, a los jo- jóvenes de preparatoria y universidad. Muy buen
3: día a todos los que nos están escuchando y a ti Ernesto por darnos este espacio. Pues efectivamente, jóvenes construyendo el futuro, aunque lo nieguen, ha sido un fracaso en Baja California. Te platico que en dos años que tiene el programa solo se han podido inscribir 1.910 beneficiarios, o sea, ni siquiera 2.000 beneficiarios, estamos hablando de jóvenes entre los 18 y 29 años que no trabajan ni estudian, que buscan una capacitación para tener un oficio y poder generar un ingreso después en su su casa o para para ellos mismos.
0: Pero Alejandro, platícanos ¿qué es el programa o en qué consistía cuando se presumió al principio?
3: Mira, este programa consiste en entregar apoyos bimestrales de 3,478 pesos a jóvenes aprendices de oficios que no estudian ni trabajan entre los 18 y 29 años de edad para que puedan formarse, capacitarse e incorporarse exitosamente al mercado laboral y formar un patrimonio así dice con esas flores y esas adornos en la página oficial de la Secretaría de Bienestar. A veces se creó ese programa, es es una forma, es es una muy buena idea para apoyar a este sector de de, de personas que malamente se les ha llamado MINIS, pero pues desgraciadamente la forma en la que se ha implementado en el Estado y por el contexto en el que se encuentra Baja California y las zonas fronterizas pues no ha sido el óptimo, simplemente eh, eh, lo que les dan bimestralmente no alcanza pues ni para... Eh, ¿Qué te gusta? Para los transportes de, esa, de esos dos meses.
0: Ok. Eh, oh. Además
3: de que están... El, eh, lo que le están dando, estos eh, 3.468 pesos que les dan bimestralmente, están eh, sustentados en el salario mínimo, pero en el salario mínimo del centro y sur del país y no están considerando que aquí en Baja California, tanto el salario mínimo es, es superior al de la media nacional y además los costos de vida, eh, el estilo de vida, los costos de, 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 que tienen las cosas, tanto la comida, los pasajes, la gasolina, aquí en la frontera es muchísimo más caro que en el centro y sur del país. Eh,
0: recuérdanos, por favor, por qué es considerado un fracaso. Eh, hablabas acerca de las cifras y la proyección que al principio se tenía en el estado, ¿por qué es un fracaso?
3: Se supone, o a inicios de este año, de hecho en 2020, una reunión que hubo por parte de funcionarios de la Secretaría de Bienestar con la CANACO. eh, Ellos explicaron que había alrededor de 20.000 potenciales beneficiados para estar dentro del padrón, cosa que no no hay. Solamente están casi 2.000 personas que son las que han sido inscritas. Eh, No hay una estrategia de vinculación asertiva entre empresarios y jóvenes, entre empresarios y la Secretaría de Bienestar. Se ha quedado muy limitado el tema. entre solamente un sector, el el encargado de la Secretaría de Bienestar, eh, este, Gilberto Herrera Solórzano, quien es el delegado regional de la Secretaría de Bienestar Social Federal, él comenta que esto no es un fracaso, que lo que ha pasado es que como hay una gran oferta o una sobreoferta según el, de empleos en California, me refiero a que en la maquiladora te ofertan trabajos si y tienes la prepa terminada, esto ha hecho que los jóvenes no tengan la necesidad de eh, inscribirse en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, por ejemplo, no, porque pueden conseguir un empleo donde les dan más dinero que lo que les... El, el, el jóvenes construyendo el futuro. Simplemente un promedio, en, en, en un promedio del pago que reciben eh, en una maquiladora, pues serán de 2800 pesos o menos, ¿no? A la semana, comparado con este apoyo que les dan de 3400 pesos, casi 3500 pesos al mes, al bimestre, pues no pues no cuadra, ¿no? ¿no? No hay como mucho beneficio que, que uno pueda que uno pueda ver.
0: Ok, ¿y, y los empresarios qué comentan? ¿Qué, ¿Qué es lo que dicen al respecto? Porque a final de cuentas es esta, esta ayudantía, ¿no? O esta ayuda que, que se les daba a los, a, los, a los jóvenes que eh, independientemente de que se estudian o no estudien, eh, pues no sé si tanto ayude o que ellos pensaban como complementar, ¿cuál fue la dinámica con ellos?
3: Pues eh, se supone que era la vinculación con los empresarios, con el sector empresarial, para que ellos habían los espacios dentro de sus empresas, para que los jóvenes ahí llegaran a trabajar, hicieran de un oficio, de una experiencia, para que pudieran continuar. ¿no? muchas veces podían ser contratados en las mismas empresas y pues tener una oportunidad de empleo no en, 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 en su corta a su corta edad o con su corta experiencia pero ha sido totalmente eh, eh, distinta la, la, la realidad le preguntamos al presidente estatal de la Coparmex le preguntamos a Canacintra le preguntamos a eh, asociaciones industriales de maquiladoras le preguntamos a la misma Canaco a la a la CEMIC que es esta la, la cámara de la construcción a la Canadevi, bueno, a todos estos organismos empresariales para para saber cómo ha sido su relación con el programa, cómo ha sido esta, eh, cómo ha sido la respuesta de los jóvenes, ¿no? Y todos, a excepción de la Canacope, eh, dijeron que no tenían eh, a ningún inscrito dentro del programa, ¿no? Que este... Al principio del gobierno se acercaron con ellos, presentando el proyecto, pero no hubo seguimiento. Es más, que hubieron algunos que intentaron inscribir a algunas personas al programa para poderlos eh, poner a trabajar con ellos y al final no se les dio seguimiento y no pudieron registrarse y, y ahí quedó, como un programa fantasma para ellos, ya no volvieron a saber nada. Y lo único que, que, que tenían de conocimiento de que existía Jóvenes Construyendo el Futuro era por las notas en algunos medios donde anunciaban la gran cantidad de jóvenes estaban inscribiendo, cosa que pues tampoco tampoco podemos ver en los datos que presentamos
0: esta semana en Z. Eh, a ver, Alejandro, para para comprenderlo mucho mejor ahora desde la perspectiva de los jóvenes, ¿cómo es la relación de los jóvenes con este programa y además bueno, saber cuáles son los pasos, digo, en dado caso de que hubiera alguien interesado porque digo, como bien lo comentas, comparativamente nada más con el puro salario de mínimo que, que, que ofrece en la, la industria maquiladora, pues sí contrasta muy eh, drásticamente con, con el apoyo y no sé si el apoyo eh, te obliga a solamente tener el apoyo y no y no tener otro trabajo adicional o no sé si se pueda complementar pero cuál es la relación que hay entre estos dos porque sí me queda claro es que pues hay muy poca hay mucha oferta hay muy poca demanda de este de este programa y de entrada desde esa perspectiva es un fracaso.
3: Sí, de, desde eso, desde que no se ha socializado de mejor manera, no ha habido eh, brigadas para que los jóvenes conozcan, el programa, o sea, hay mucho desconocimiento. Hice un sondeo con, con gente entre este entre los 18 y 29 años y la mayoría desconocía cómo inscribirse, a dónde acudir, eh, de qué trataba, en qué consistía, cuánto les pagaban. O sea, realmente hay un hay un gran desconocimiento de la población joven sobre este programa. Ahora, los jóvenes que sí están inscritos o que han o, o que nos reportaron que estaban inscritos y que pudimos ver con alguno de los empleadores, nos comentan que el 50% aproximadamente son familiares o que tienen alguna relación con el patrón. Me refiero, es el vecino, es el primo, el sobrino, que
1: el ellos los
3: mandan, el ahijado que les mandan a registrarse para que trabajen con ellos. Pero de esa manera, lo que lo hace atractivo es que les dan seguro social. Entonces, un beneficiario de jóvenes construyendo el futuro tiene este apoyo bimestral y está dado de alta en el seguro social. Entonces, lo que hacen los empleadores es mandar a este... Eh, familiar o esté conocido a que se inscriba para que ellos sean sus empleados y por este medio tengan un un, un seguro social y pues tengan una ayuda por parte del gobierno federal. El otro 50% son personas desconocidas que llegan a los lugares de trabajo, pero que desgraciadamente no cuentan ni siquiera con el perfil para el lugar donde van a trabajar. Eh, Denuncian, por ejemplo, en el caso de que denunciaron que muchos de estos jóvenes pues ni la actitud tienen para para emprender, Eh, son... Eh, tienen tienen mucha, eh, pues una mala actitud básicamente para el trabajo y que esto ha minado mucho pues el programa para estas personas, ¿no? Tanto que han dado de baja el programa a algunas empresas o a algunos micronegocios porque no les funciona, ¿no? Porque la gente que llega a trabajar con ellos, pues, realmente no trae como todas las intenciones de, de hacer lo mejor posible
0: oye Al- Alejandro y en el caso de, de del contraste de, de cómo mejorar la, la economía eh, se puede como acumular más dinero o solamente se quedan con la beca digo digo como para tratar de comprender que de plano si es o no es atractivo eh, este este pequeño monto eh, pues es eh, cada mensual no
3: Hablando de términos reales y concretos y hechos, el joven solo recibiría el ingreso que le da el gobierno federal con su seguro social. O sea, ese es el hecho y esa es la estructura del programa.
0: ¿Ok? O hay? Sea, ¿No se le suma?
3: No, no se le suma. Okay. Eso no exime que el patrón no le pueda dar una seria extra al, 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 al joven, eso, eso podría pasar y no entra en ningún delito, pero tampoco es obligación del patrón darle dinero al muchacho. ¿Me
0: explico? Correcto.
3: eso es es como eh, esta dualidad que podría tener o maleabilidad que podría tener el programa digo que al final sería en beneficio de los jóvenes
0: claro y y no se ha explorado otras vías de aumentar o de crecer porque pues de entrada pues son menos de dos mil los jóvenes que han han estado interesados y eso se presta a tener muy poca dinámica o muy muy poca exploración en el tema no
3: sí otra de las cosas es pues justo la falta de, de comunicación asertiva o sea no hay no hay este acercamiento de la autoridad ni con los grupos empresariales ni con los micro, medianos y grandes empresarios para atraer jóvenes al programa ni tampoco por parte de la Secretaría de Bienestar con los, con las, con esta población, no con esta población de más de 20 mil potenciales beneficiarios pues que realmente no se ha visto pues en concreto, no en los hechos, en, en, en los números en los datos duros.
0: Perfecto Alejandro pues eh, para más detalles, para profundizar precisamente sobre el tema de los datos duros para conocer por qué es el fracaso y también de qué iba o de qué va, cuál sigue siendo la esencia de Jóvenes Construyendo el Futuro. eh, Uno de los eh, programas eh, que iniciaron junto con la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador en la edición, en la última edición del 2020, de este gran, gran 2020, gran largo 2020, en el semana lópez que esta circulación y horrible no lo que decir así horrible a mí, a mí me ha ido muy bien de, de entrada estamos aquí en el podcast de Z pero eh, pero sí ha tenido como sus catástrofes bastante significativas para la humanidad pero en el, en específico en este tema de la administración de Andrés Mario López Obrador creo que es un programa al que hay que prestarle atención porque eh, fue una de las banderas principales no solamente en campaña sino de las que iniciaron la administración con eh, la Secretaría del Trabajo, Luisa María Alcalde. Entonces, eh, parece importante eh, echarle un ojo porque precisamente vemos a nivel nacional cifras bastante grandes que nos pudieran hacer suponer que en todo el país está funcionando de una manera óptima el programa, pero en en la realidad de Baja California, como bien lo comentas, eh, Alejandro, en el tema de lo que puede ganar un joven en la la industria maquiladora, pues vaya, el, el apoyo termina siendo eso un apoyo y no propiamente un este un estímulo para poderlo para poder construir el futuro o para poder basarnos en un empleo pues ya formal y con todos los derechos laborales que esto implica.
3: Sí, pues se necesita regionalizar prácticamente el apoyo que se les da. Digo, creo que sería principal, ¿no? Que se pueda poner en cuanto al salario mínimo que se gana en la frontera. Eso ya sería una ayuda bastante. Y la otra, pues mejorar, mejorar, mejorar la estrategia de comunicación. Eh, el, presidente, el presidente estatal, el, el presidente de la Copa Federación Baja California, Armando León Petaini, él comenta que esta es una muy buena idea, es un muy buen programa. El problema es que no está bien implementado. Y ahí está en
0: eso, su fracaso en Baja California. Eh, y y de aquí nada más para hacer eh, un comentario de las ediciones pasadas del Semanario Z, cuando tuvimos la oportunidad de hacer un balance de los logros, de los éxitos, bueno, de los logros o de las promesas cumplidas del gobernador Jaime Bonilla Valdés en Baja California, en estos primeros 12 meses de su administración, eh, eh, me, a mí me llamó, me llamó la atención que a mí me tocó hacer precisamente ese reportaje, este pues vaya, de revisar el tema de las becas que prometió el gobernador Jaime Bonilla, y y al momento de buscar tanto a la Secretaría del Trabajo como a, a, a la secretaría a, sí, a la Dirección de Juventud eh, de, en Baja California, me llamó la atención que cuando me acerqué, lo que me decían era que lo que ellos hacían como una especie de beca era nada más canalizarte al gobierno federal o canalizarte a esta dependencia de, de desarrollo social ¿no? o de bienestar, como ahora se le conoce, para que se tramitara el apoyo entonces realmente el gobierno del estado no tiene apoyos específicos que sean similares al de eh, jóvenes construyendo el futuro, ni nada similar, en verdad que la mayoría de las becas es canalizar o es bipartita, ¿no? Es decir que parte del presupuesto sí podría ser del estado y el otro contundentemente sí es del, del gobierno federal. Pero bueno, digo, nada más quería como hacer la excepción para que también conocer que de alguna manera, este, con lo, lo que tú comentas y lo que ha comentado el, el presidente regional de Coparmex, pues de alguna manera tiene sentido con lo que les estoy comentando. El tema es que en el Estado no hay tampoco este tipo de apoyos para los jóvenes.
3: ¿No? Y pese a que se han colgado la, la, la medalla de, de ser un, un gobierno joven, ¿no? Y de apoyar, y acercarse y vincularnos, pues no, 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 no lo es. Al igual que otras mentiras, como decir que mi California es un estado santuario inmigrante, ¿no? Pero bueno, ese era arroz de otro, de otro platillo mexicano.
0: <risa> para el 2021 Alejandro. Pues pues ahora sí que felicidades, feliz año, Alejandro, feliz año a todos los radioescuchas y estamos al habla tus redes sociales para estar en contacto este año y el próximo y los que vienen.
3: Les agradezco mucho y les mando un abrazos para hacernos a las personas que perdieron a algún familiar por este maldito virus llamado COVID-19, pero no y pues ánimo, viene el 2021, y a echarle muchas ganas, me pueden seguir en mis redes sociales como TV en Twitter y Alejandro Arturo Villa en lo demás. Muchas gracias Ernesto, igual un abrazo y feliz año nuevo.
0: Feliz año nuevo y estamos al habla. Y bien, por ocasión especial, este miércoles por la tarde ya puedes descargar un nuevo episodio referente a nuestra edición impresa del Semanario Z. Gracias por acompañarnos y gracias a mis compañeros, Julieta Aragón y Alejandro Villa. Gracias también a la editora general de información Rosario Mosso y a Navarro y René Blanco, codirectores del Semanario Z y al valioso apoyo de todo el equipo de periodistas y administrativo del Semanario. Soy Ernesto Eslava y me encuentras como arroba Ernesto Eslava en todas las redes sociales. Y los espero ahora sí. próximo viernes, primer viernes de el 2021 en Libre como el viento, el podcast de Z. El 30 de diciembre de 1946 nació Patti Smith, Patricia Lee Smith, en Chicago, Illinois, en los Estados Unidos. Es uno de los grandes íconos femeninos del rock a finales de los 70. Escuchemos Because the Night, del disco Easter, la tercera obra que escribió junto con Bruce Priesting. Y nosotros nos escuchamos el próximo viernes, el primer viernes del 2021, en Libre como el viento, el podcast de Z. Recuerda que nos puedes encontrar en Spotify y en Google Podcast. Libre como el viento, el podcast de Z.